0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til 4 på Foden, et fodboldprogram, hvor vi har små to timer, helt præcis 2x55 minutter. Det lyder lidt forkert i fodboldmani, men det er det, vi har til at snakke om aktuelle emner og også lidt det modsatte. Vi dykker ned i nogle forskellige emner i de her to timer, hvor vi har inviteret tre rigtig kompetente gæster ind. Vi skal blandt andet tale om landsholdet, men vi skal altså ikke snakke så meget om Irlandkampen, fordi den der spillet, mens vi sender det her program. Vi skal til gengæld snakke om styrker og svagheder på det danske landshold lige nu, og så skal vi en tur rundt i fodbold Europa. Vi skal blandt andet forbi Finland, der har kvalificeret sig til en slutrunde for første gang nogensinde, blandt andet via en tidligere brøndby angribers bidrag. Og så i anden time, der går vi i lidt mere nørdet mode, hvor vi skal kigge ind på kontoret og ind bag ledelsesgangen og, og de her mange forskellige trænerroller, der findes i en moderne klub. Og så skal vi tale om klub KfR. Der er et stort klub KfR i Bayern München, der lige er, er stoppet. Og så har dagens gæster altså hver især taget en person med fra fodboldmiljøet, der har betydet særlig meget for dem, enten i forhold til øh, fodbolden for dem helt personligt eller fodbolden helt generelt. Og jeg hedder Christoffer Møldrup. Velkommen til... Dagens gæster skal også præsenteres, Kjeld der er teknisk rådgiver i James League-klubben i Tyskland, Bayer Leverkusen, og så Head of Coaching i Vejle Boldklub. Og så bliver jeg nødt til også at nævne, at du er tidligere er Danmarks mester i fodbold med Silkeborg IF. Der skal vi heller ikke Ar, den er vigtigt. Der er 25 år i år. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og det har man også markeret i Silkeborg, så vidt det husker. Ja, ellers kommer man til det. <laughs> Frank Hansen, mange år i Superliga, spiller også i Silkeborg IF og spillende assistent i øjeblikket i Danmarks klubben Kjellup. Og så Anders Dén, fodboldjournalist på Chipsbladet og forfatter til bogen for klubben for byen. Og velkommen til jer. Kjell, vi starter lige med dig, fordi øh, den her teknisk, kontrol- teknisk rolle du har i Bayer Leverkusen, det er jo en rigtig, rigtig stor klub i
1: Tyskland, du blev blevet hentet ind til. Det bliver du simpelthen nødt til at fortælle lidt mere om. Hvad er det for noget? Ja, det er jo... Nogle steder har man øh, det, en decideret rolle i klubben, øh, der tager sig af det. Det har man ikke i Leverkusen lige nu. Den dækker sportsdirektøren. Men øh, de synes de havde brug for øh, noget teknisk rådgivning på nogle områder udefra. Øh, og der har jeg så øh, det sidste gode års tid hjulpet dem med forskellige ting. Og det udmyndte sig så i en øh, en årig aftale her for nylig. Øh, det dækker egentlig en del områder. Det kan være rekruttering af nye spillere og trænere. Det kan være... Øh, Hvordan træner vi på akademiet? Hvordan gør de mest effektive akademier rundt omkring i Europa? Så kigger jeg på det, evaluerer den måde, man gør det på i leverkusen, og sammenligner med, hvad best practice rundt omkring i Europa. Og er der nogle ting, man kan justere på der? Så der er sådan en lang række strategiske områder omkring selve fodboldspillet, som jeg kigger på. For Og det skal man huske, når vi snakker teknisk rådgiver, det lyder som om, at det, det kunne også være et moderne udtryk for en peddel i et klubhus. Men uh, det tekniske område, det er det fodboldfaglige område, så det, uh, det er det, der er i min opgave på dem. Og det
0: kommer vi lidt mere ind på i time 2, hvor vi også skal have fat i din rolle i Vejleboldklub som, uh, som Head of Coaching. Anders Sten, du har blandt andet skrevet den her bog, som jeg også uh, nævnte, For klubben, For byen, som handler om, at vi holder altså med det. Det er den klub, som vi er, vi er vokset op med, også selvom vi flytter flere hundrede kilometer væk. Øh, hvorfor er det vigtigt at skrive en bog om lige lignagtigt det? Jamen,
2: jeg synes, der manglede en, en bog, der, der sådan, i dansk kontekst også øh, kigger på, på den måde, som, som byer eller lokalområder hænger sammen med deres lokale fodboldklub, øh, Det er der masser af på på engelsk, for eksempel, og og, det er jo ikke, fordi der aldrig er skrevet om det på på dansk, men jeg så en... en, et godt tidspunkt, hvor, hvor der også skete noget rigtig spændende for, øh, for Esbjerg. Øh, i, I foråret 2017 må det have været, hvor, hvor de så endte med at rykke ned. Øh, så der var også en, en sådan hændelsesforløb, øh, øh, der var spændende. Og, øh, og så så jeg lige øh, ja, de rigtige historier og, og nogle personer i klubben, der, der både symboliserede netop det, vi taler om her, og også det modsatte, altså folk, der kom rigtig lang vej fra. Kan man snakke om,
0: at den her patriotisme er lige så stor i Danmark som eksempelvis i England, hvor du fandt inspirationen?
2: Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror måske også, det er forklaringen på, at, øh, at vi ikke læser så meget om det øh, på dansk, fordi, fordi vi har en sådan lidt, lidt en øh, knap så indledet tilgang til til fodbold, i hvert fald i det det brede samfund, end for eksempel i England, er er min oplevelse. Men det betyder jo ikke, at det ikke er der, fordi det har jo skrevet en hel bog om, at det trods alt er.
0: Og Frank Hansen... Så nåede vi over til dig. Tredje mand i Palinle, men ikke den sidste eller ikke den mindste. Ja, mindste er du måske. Ja, det, er, ja, det, er, ja. Ja, det, det er kan faktisk nok ikke komme øhm, Du spiller stadig stadigvæk lidt fodbold. Der er nogen, der tager den der kolde tyrk og siger, nu stopper jeg fra Superligaen, og så spiller jeg aldrig mere fodbold. Du har sådan er taget med ned, kan man sige, uh, i karrierens efterår. Nu er du spillende assistenttræner i Danmarks klubb i Kælderup. Er motivationen og taklingen stadigvæk lige så hårde og, og, og stor, som de
3: var i, i tidens morgen? Ja, det er den, når, altså, når man først er på banen, øh, om det er så til træning eller til kamp så vil man gerne vinde, og man vil gerne gøre det så godt som muligt. Men det er klart, at man tænker ikke 24 timer i døgnet på fodbold længere, som man gjorde, dengang man var professionel og var så privilegeret at have det liv. Men, som jeg sagde, når man står først over der, så vil man gerne vinde. Er det en helt hel ældre, så man ikke skal tænke på det 24-7? Ja, jeg vil i hvert fald sige, da jeg stoppede for tre år siden i Silkeborg, der var jeg, jeg mættet af fodboldverdenen. Ikke øh, så meget fysisk, men i hvert fald psykisk, øhm, i og med, at jeg mødte lidt, øh, lidt modgang til sidst i min karriere. Det skal ikke lyde, som om at man sidder og, og, og hyler over, at når man møder modgang, så skal man bare øh, komme væk derfra. Men øh, jeg synes, jeg havde gjort det, jeg kunne, og kunne se mig selv i spejlet og sige, at jeg havde gjort det, jeg kunne, for at komme til at spille. Og det, det kunne så ikke lige lade sig gøre der. Øhm, og så fik jeg så en anden mulighed for at komme over på den anden side få et job uden for fodboldverdenen, men samtidig være tilknyttet en fodboldklub, øh, Silkeborg KFM, som... Øh, hvor jeg kunne spille på, på serieniveau dengang, og det var et hold, som gerne vil op i rækkerne, så det var stadigvæk spændende at være med til at, at kunne præde lidt i den rigtige retning.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og da vi har inviteret tre i folk ind i dag, ja, så har vi valgt at optage det her program på forhånd, ellers så sender vi jo som regel og kommer vi også til at gøre i fremtiden live om mandagen fra klokken 19.05 og så ind til klokken 21. Men vi kan simpelthen ikke invitere, invitere tre fodboldfolk ind, og så ikke kunne lade dem se Irland-Danmark i aften. Men vi kommer så alligevel heller ikke ud, når vi skal snakke en lille smule om landsholdet. De, de tog jo den her pligtesejr i fredags hjemme over Gibraltar. Og derfor vil jeg gerne lægge ud til jer. Jeg ved ikke, om vi kan tage den kamp som sådan et pejlingspunkt, men Kjell går. hvilke
1: styrker er de største på, på det danske landshold lige nu? Hvor er vi allerbedst? Vi er allerbedst øh, der, hvor det også er allervigtigste i aften, men vi er svære at slå. Åke øh, har jo en øh, statistik øh, med det her landshold, så vi er rigtig, rigtig svære at, at score imod. Øh, og undgår vi bare tab i aften, så, så kan vi feste bagefter. Det, det er også vores styrke. Øh, jeg synes også, vi så det ved, ved VM i Rusland øh, lige indtil den sidste kamp, hvor vi løsner lidt op. Det er, når vi forsvarer os, at vi er allerbedst <laughs> og så kan vi snakke om svaghederne bagefter. Ja, fordi
0: nu, nu siger du at det er en styrke ikke at tabe. Det, det lyder måske lidt fluffy for folk uden for verden, for det er jo altid godt, men er der et eller andet, vi
1: kan gå ind i specifikt og sige, at det er det her, vi er rigtig dygtige til? Jeg synes, vi forsvarer, fordi vi prioriterer det højt, vi forsvarer meget kompakt og øh, ofte lidt... Langt tilbage på banen, øh, og så har vi noget individuel klasse, vi kan kombinere det stærke kollektiv med øh, i en Kasper Smeichel, som var rigtig vigtig for os i den øh, forrige hjemmekampen mod Schweiz i, i parken. Og så har vi et centralt forsvar, som næsten uanset hvem vi stiller op der, så smager det også af international klasse. Det har vi ikke øh, altid haft, øh, men det har vi lige nu. Så øh, det der sammentømrede kompakte kollektiv øh, kombineret med store individuelle færdigheder, det gør os... Defensivt meget, meget stærke. Hvad tænker du, Anders? Jamen, det er jo som om,
2: at Kæld tager ordene ud af munden på mig, eller, eller har har læst med over på mine noter. Fordi jeg havde også noteret selvfølgelig defensiven sådan, som, som enhed, men, men også de enkelte spillere, altså som Kæld siger, Michael, og, og altså både, både hvad man siger, topniveauet på midtstopperne, men, men også altså, bredden på, på midtstopperne er jo, er jo ret. Vild for et, et lille land som Danmark, altså øh, Henrik Vestergaard, der spiller masser af, af Premier League fodbold, der er jo ikke engang øh, udsat i truppen og har ikke været det i lang tid. Øh, det synes jeg vidner om, at, at øh, vi i hvert fald på lige præcis den position, så kan vi tale lidt om, 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 om Bak-situationen, øh, om den er den samme, men i hvert fald i midterforsvaret er virkelig godt kørende. Men Frank, vi har også masser af offensive profiler, der spiller i store klubber. Christian Eriksen, Josef Boulsen osv. Så
0: videre, så videre. Nu er det defensiven, der får ros som vores største styrke.
3: Skal offensiven ikke med ind i det stykke. Og det skal Man kan selvfølgelig ikke komme udenom øh, om Eriksen som den helt store strateg. <coughs> og nu har vi fået øh, Robert Skov også med, som, øh, som også er farlig både på, øh, på skud udefra, men så også for standardsituationer. Øh, når han får lov for Christian Eriksen, så... Øh, så, så er vi også farlige der. Øhm, men jeg vil give de to her ret. Det er øh, 100% vores øh, defensive organisation, som, som vi er stærke på. Og jeg tænker, det kan også lidt være vores <coughs> hemmesko en gang imellem. Fordi nu ved jeg godt, at vi vinder en i, øh, i, øh, i fredags, men det er sjældent, at det danske spil bare er sprudlende. Øhm, fordi, tror jeg netop, at vi har den der stramme holdning om, hvad, hvad, hvad det er, vi skal gøre og vi giver ikke bare loss og forsvinder ud af vores positioner. Der er nogle få spillere, der har lov til det, men holdet samlet set skal stå godt på banen hele tiden. Så det er lidt en blanding med, at de typer offensivspillere, vi har, måske heller ikke er de typer, som bare dribler fire mand i en telefonboks. Eriksen har brug for noget plads, har brug for nogle spillere, som løber i rum, som man kan spille det i. Vi mangler den der type, som som virkelig bare kan dreje rundt om sig selv en tre fire gange og sætte, uh, sætte en mand alene. Det, det, det synes jeg vi mangler i, i det offensiv.
2: Men hvis man skal have rettet lidt, lidt i møde, så er det måske også den måde man får succes på i, altså på, på landsholdsfodbold. Øh, altså det kan man se selv selv altså selvfølgelig det. mere praktisk erfaring med det end, end, end hvad jeg har. Men, men altså det man hører altid, det er jo at, at når man har så få træninger sammen og også relativt få kampe i forhold til klubholdene, så er det bare øh, lettere at spille et, forhold, et forsvar sammen, og det er, øh, end det er at spille et, et, et angreb sammen, som, som især kan, kan trænge igennem andre forsvarer, der står godt. Øh, og, og altså, Danmark har jo vist <coughs> med, med den formel, at de i hvert fald øh, ikke scorer, øh, eller ikke bliver scoret særlig meget imod, øh, og har jo den her. Stime, som vi så kan diskutere, hvor, hvorvidt den er blevet brudt undervejs ude i nederlag, men, men det er jo i hvert fald noget, som, som, altså, er noget der, der bliver snakket om, det er måden at få succes på et landsholdsfodbold, i hvert fald hvis man er en, en mindre nation, der at være godt forsvarende.
1: Ja, og det er langt hen ad vejen rigtigt, og så bliver man i de her år også understøttet af, af det turneringsstruktur, der er lavet. Kan man, kan man undgå at tabe, så kan man nå langt. Se bare, hvordan Portugal blev Europamester for, for nogle år siden. Og samtidig har man udvidet EM, så næsten halvdelen af Europa er med, og der er mange små hold der, der er for en ledig til at sige, okay, hvis vi skal videre fra puljen, så skal vi undgå at tabe. Og så bliver spillet derefter, og for mig var det et af de kedeligste en af de kedeligste vi har set længe, den vi så, øh, som Portugal endte med at vinde. Øh, men det er jo fordi, at turneringsstrukturen belønner netop det, vi snakker om her, en kompakt, afventende øh, forsvarsorganisation. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at slutrunderne var et sted, hvor øh, vi så det bedste af det bedste. Øh, det får nogle gange sådan lidt øh, bismag af synes jeg, når, når, når alle næsten har lov til at være med. Men det skal ikke til noget fra vores landshold lige nu, at de kvalificerer sig på den her måde til, til EM. Det lever vi med, for vi vil også godt se dem en slutrunde. Det er det, der er fodbold. Man vil jo gerne have succes.
3: Og netop som Kjeld også siger, så er det bare, der er mange små nationer, som hvis de skal have en chance mod de større, så skal man have en fuldstændig stram og sikker defensiv øh, struktur, og så skal man være heldig, at man selv er skarp på de omstillinger, man får, eller de døde man, øh, man kommer til.
0: Men kan, du, du har selv været inde, både som, som stentræner på A-landsholdet, og også mange år som 21 landsholdstræner er, er, er det ligesom første punkt i, i håndbogen, det er, at man skal skabe et godt defensivt fundament, når man er landstræner? Ja, ikke nødvendigvis.
1: Det første punkt det er, at man vil gerne vinde kampen. Og så øh, hører jeg tit den her snak om, at vi træner, vi rigtig hurtigt sige hvis vi ikke spiller godt. Vi har ikke spillerne til det. Jeg synes jeg ofte og ofte at spillere, der ikke har trænerne til det, fordi det er, som vi var inde på før, rigtig, rigtig svært at organisere og strukturere det offensive spil. Der er rigtig meget, der skal passe sammen. Positioner, timing, pasninger, og det er langt sværere at organisere det spil, end det defensive. Hvordan i offensiven? Altså? Hvorfor er det så meget anderledes og så Nej, meget sværere? Det er, det er, fordi du har den delske bold på tæerne, og de andre kan egentlig bare stå og vente kompakt på, at der kommer en mulighed for at bryde den bold eller sætte en ind. Det og det er, det er langt nemmere at organisere det. Øh, men da jeg var omkring landsholdet, der var udgangspunktet egentlig, at øh, vi havde initiativet, hvis vi havde bolden, fordi det gælder om at score, og øh, vi har bolden. Øh, og der kontrollerede vi, synes jeg, selv øh, meget store fodboldnationer, øh, scorede fire mål øh, et par gange mod England for eksempel, øh, og var en med det spil også en. Øh, det er godt, at vi ville være et lille land, men øh, vi var. Det synes jeg stadigvæk, vi er en stor fodboldnation. Vi kommer ofte til slutrunderne, så derfor kan vi godt have lidt ambitioner om at have spillet med bolden også. Og jeg køber ikke den der med, at det, udlukker. det ene udelukker det andet. Hvis man gerne vil spille efter resultater, så kan man ikke også lave noget med bolden og have ambitioner med spillet. Selvfølgelig kan man det. Men så vil jeg gerne lige nu til, altså, skal
0: vi spille underholdende fodbold? Det er, jeg kan jo godt fornemme, at vi kommer lidt ind på det her med, at det er resultat
1: mod de måske lidt mere ukontrollerede og underholdende. Skal vi spille underholdende? Jeg synes, jeg synes det, er en forkert, det er et forkert modsætningsforhold øh, at sætte op. Øh, og vi er nået derhen, hvis vi skal have fat i den næste generation af fodboldtilhængere, så er vi nødt til at give dem mere end bare et resultat. Hvis det kun var resultatet, så kunne vi jo komme ind i det 85. minuttet og se, kigge op på, på resultattavlen og så håbe på, vores hold vandt. Det gør vi jo ikke. Vi sidder på stadion eller får en tv for at få en ekstraordinær oplevelse. Er der et andet, sker der et eller andet ekstra? Og når vi snakker dansk fodbold, så synes jeg også, at vi har nogle nedslagspunkter i vores fodboldhistorie, der gør, at vi har den selvforståelse, vi har. Der må godt være lidt kreativt indimellem en Ole Massens heldmål i Tidernes morgen mod Sverige, VIP indtil besanden ved VM i 98, eller Dynamitholdet i 86 ved VM i Mexico, som gav os forhåbninger om, at vi kan, vi kan bide skære med de store, også med bolden. Det det synes jeg, der også ligger lidt i vores fodboldforståelse. Og det, det synes jeg, et landshold også godt må afspejle stadigvæk. Anders, du sidder og kigger over på Kell øh, med meget fokuseret blik.
2: Ja, ja jamen, jeg, jeg lytter. Æm, og, altså, jeg, jeg er for så vidt enig med Kæld, øh, i, at, at der behøver ikke være noget modsætningsforhold. Øh, og, og jeg synes også, man skal bestræbe sig op, øh, på begge dele. Æm, jeg, jeg tror, som, som jeg indledte med at, og, at sige, og som jeg også øh, synes, Kell bekræftede, at det, det, er, det er bare ofte sværere for landsholdere at have tiden til at, og, og, og så at lave de angrebsåbninger og de automatismer for at bruge en der kan åbne især kompakte forsvar. Og det er jo bare en, en udfordring, der, der bliver ved med at være der, og som måske også er forklaringen på, fordi som Kjeld sagde, du, du gav godt, at det var det ypperste af det ypperste når det var, det var slutrunde, og det var det jo for ekstra antal år siden, men det er det jo ikke i dag, og det er jo i hvert fald måske en af forklaringerne på, at det ikke er det længere. Du nævner blandt andet uh, Lauders Vip fra 98 osv. Vi har
0: jo også en Christian Eriksen fra Frank, som er, som er fantastisk kreativ osv. Burde han ikke stå for det der
3: uh, kulør og ekstravagante, det der, der skal være? Jo, det gør han jo også i glimt, synes jeg. Øh, men det kræver også, at han har nogle øh, ekstraordinære spillere foran sig, som forstår hans måde at tænke på, og som tager de rigtige løb, og som kan afslutte det også. <tryk> øh, Og der synes jeg, vi halter lidt. Øh, vi mangler at finde 100% den der øh, angriber, som, som, som kan, kan forstå Eriksen og omvendt. Jeg øh, synes, vi mangler ja, den angriber, som, som virkelig kan sætte sig tung på den plads der, som, som kan både deltage i spillet langs jorden, men også være klar på, på indlæg. Øh. når har vi sidst haft ham? <hømmen> ja, det, det, er et rigtig, det er et
1: rigtig godt spørgsmål.
3: <hømmen> Jeg synes, Korne har været på vej nogle gange. Ja. Og jeg tror... Andreas, at
1: han, Cornelius. Er Andreas Cornelius. Ja, Andreas
3: Cornelius, Jeg synes, han har noget af det, der, der skal til. Altså, han er jo et bæst, et når den kommer ind i, øh, i luftrummet. Øh, og også på
1: de lange bolde op. Øhm, og der vil at... der har Uge jo så meget pragmatisk brugt ham til at løse øh, opbygningsbillet. Sige, vi ligger dig ud på højre, og så slår vi bare nogle bolde til dig. Og så vinder du de dueller, og så ser vi, hvad der sker derfra. Øh, og det har jo også været en succes. Men det, det er måske heller ikke noget, der lige øh, nærer... Christian Eriksens spil. Han vil godt have en god bold i fødderne, og så skal han nok skabe spillet derfra. Så den forholdsvis simple åbning af spillet, har vi nyt godt af, når vi har brugt corner der, men har måske ikke været med til at sætte vores offensive spil vanvittigt godt sammen. Så havde vi jo et håb om, at Dolberg vi øh, udvikler sig til en øh, international topangreber, men han øh, rød jo ind i problemer til sidst i Ajax, og først nu vil jeg finde sin ben igen. Og ham skal vi bestemt ikke afskrive. Han har engang vist os, at han kan afslutte øh, på et niveau, som vi, som vi savner, så forhåbentlig kan han blive løsningen en dag. Jeg mener
2: jo, at vi har målscoren på holdet. Han spiller bare ikke angrebet. Altså, Christian Eriksen i så lige at talte det samme forleden. Det er jo 37 kampe under Uke hvor Christian Eriksen har scoret 24 mål, eller sådan en eller i den stil. Altså, det er jo en sindssygt god statistik, selv hvis man var topangriber. Og han er jo så bare offensiv midtbanespiller, eller, eller hvad vi lige skal kalde ham. Altså, så, så vi har jo over 3,5 års periode vist, at vi, vi kan faktisk godt altså, finde en mand, der kan score øh, mange mål. Øh, også i et vigtige kampe, som vi har set. Øh, så ved jeg ikke, om... om om hvor, hvor, hvor meget der ligger taktisk i, at, at det også er, øh, hvad man sige, når, hvis man ikke har topangriberen, der kan gøre det, jamen, så bruger man i stedet topangriberen til at lave plads til, til Christian Eriksen. Det, det kan jo også være, være det, der er, er forklaringen. Er ja, I kommet nærmere på, hvem der, der senest har
0: udfyldt den her topangriberrolle altså, på det niveau, som I, I et eller andet sted søger lidt? Altså, der står en reaktion ude vi ved at skrive, at I ja, men... <laughs> ja, Skal vi så langt tilbage? Ja, det er lige før. Hvad med Bentner? Han øh, har jo lang tid. Altså, var, var det i mangler bedre?
1: Nej, fordi han, han lovede os jo en hel masse, øh, da han, da han starter på landsholdet og løser også opgaverne, selvom han ikke fik spilletid på de klubhold, han nu øh, repræsenterede på de forskellige tidspunkter. Øh, men det, det, det klingede jo af. Karrieren, hans karriere, klingede jo alt for tidligt af. Øh, så han kunne have været løsningen. Så øh, jeg vil også sige, at Ebbe Sand øh, skal også Det er par. har som jeg selv havde fornøjelsen at arbejde med, det var, det var specielt. Hvad siger I andre til den her angribersnak? Jamen, jeg
2: havde også tænkt, Jon Dahl, øh, han var trods alt ham, der øh, deler målskuringsrekorden på landsholdet, øh, og han var jo så måske lige lidt bag ved Eppesans, som jeg husker det, øh, men, men jo ikke en offensiv midtbanespiller på samme måde som Christian Eriksen, altså der var han mere man må sige, hængende angriber eller anden angriber, øh, så selvom han ikke var allerforst, så, så var han stadigvæk angriber, hvor Christian Eriksen er midtbanespiller. Så, så det vil være mit bud. Siger du, Frank? Ja, men det må jeg gå med på.
3: Kan jeg ikke jo andre frem i hvert fald? <laughs> <Nej>.
0: <laughs> er, vi faktisk, er vi i virkeligheden allerede godt nede i spørgsmål 2 om, hvad så landsholdets største svaghed er? Er det faktisk den her spidsangriber, hvor vi mangler, selvom vi har
1: mange potentielle, så mangler vi angriber og run? Ja, det synes jeg. Vi kan sagtens pege spillere ud, som vi kunne ønske var på et højere niveau lige nu. Men hvis vi starter med kollektivet igen, så synes jeg også, at vi mangler at få sat spillet sammen på den sidste tredjedel. Og der har Uke haft en meget pragmatisk tilgang. Vi kigger på, hvem er det, vi møder, og så vælger vi tilgang fra kamp til kamp. Og det, har, det kan man jo ikke kritisere Uke for, for det har bare lykkes over al forventning. Han har skabt de resultater, han blev bedt om. Og jeg tror faktisk også, at han træder ind i DBU, han bliver ikke bedt om og definere øh, en ny landsholdsspillestil, eller læne sig op af noget af det, der var. Øh, han bliver bedt om at vinde, og det har han jo øh, gjort, så man ikke kan finde noget at, at sætte en finger på der. Men jeg, jeg synes også, at hvis vi skal konkurrere igen øh, blandt de allerbedste, så øh, synes jeg også, at vores øh, sidste kamp mod Kroatien ved VM øh, viste os, at det kan vi godt. Vi skifter pludselig ved, ved, ved pausen en Lager ind, og så har du pludselig en boldspiller ved siden af Christian Eriksen igen, måske mere på 6'er positionen, men som kan spille gode bolde ind derfra. Og så hænger vores spil fra forsvars, fra opbygningsspil til afslutningsspil pludselig meget bedre sammen. Så jeg synes egentlig, vi har de spilletyper, vi mangler bare at finde den rigtige kombination, så kan vi godt sætte noget bedre sammen. At vi er virkelig
0: Franksen, i, at vi har materialerne til også at forløse det offensive potentiale, men at håndbremsen måske er en lille smule trukket i forhold til det, vi startede med at snakke om, at det defensive fundament skal være først prioritet?
3: Ja, det tror jeg, du er ret i. Og så vil jeg sige, hvis jeg skal øh, pege på et svagt punkt også, det er det der, vores midterforsvarer, de er vanvittigt gode, de er vanvittigt gode til at forsvare, men det er jo ikke nogen, som lige øh, smider en bold op i et mellemrum til Christian Eriksen for eksempel. De skal ned og have fat, på, øh, på Delaney eller Sjøne eller Eriksen, der falder helt ned på siden af dem næsten, så de bare laver en 3 4 meter aflevering. Det synes jeg, det gavner ikke vores, øh, vores offensivspil, når vi møder sådan nogle hold, som, som står langt tilbage på banen. Der synes jeg, vi får for mange folk ned på forsiden af deres øh, 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 forsvarskæde og midtbanekæde. Øh, og så har vi svært ved at spille os igennem det, fordi så er der bare ikke nok spillere <coughs> i det forreste område til at og kreere de ting, der skal til, fordi så er de bare i overtal, de andre. Så jeg synes, det der med at få den spille ud af vores, vores forsvarskæde centralt specielt, der synes jeg, vi har udviklingsmuligheder i hvert fald.
2: Det, hvis jeg lige må tilføje, det synes jeg også, apropos udviklingsmuligheder, er på, på, sådan på venstre kanten, altså, både, altså hele, siden, hele venstre siden, øhm, øh, Dels kommer det jo af, at, at vi har en, en højrebenet, der, der spiller på, 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 på venstre side, og det er ikke fordi, at Jens Struer ikke gør det godt, fordi han er jo en del af det forsvar, der forsvarer sig så godt, og det er jo en, en vigtig opgave. Øhm, men jeg synes også bare, tit når, når han kommer helt op omkring øh, modstanderens felt, så, øhm, så er han nødt til lige at stoppe op og trække den til højreben, og så slå indlægget, hvis det er. Øhm, og i og med, at vi så også spiller med en, en højrebenet på, altså på hvad man siger, kantpositionen, så kommer de nogle gange til sådan, og jeg ikke, man siger, at løbe i de, i de samme steder, men der er i hvert fald slet ikke nogen af dem, der vil der deres styrke af at gå udenom. Øhm, altså, og så bliver truslen bredt i venstre side bare mindre, øh, end hvis der var en af dem, der kunne, der kunne gå til baglignende, for eksempel, eller kunne udfordre og troværdigt den vej rundt. Øhm, og det... Øh, altså Martin Brathbate har jo skåret et, et respektabelt antal mål i forhold til de landskammer, han har spillet og sådan noget. Øhm, men det med, det er og, og det samme, der Bjørn Sisto, han havde, øh, han havde venstre kanten, som, som jo også ville rigtig meget ind i banen, øhm, det synes jeg også er en, en udfordring i forhold til, til opspillet øh, og, og gennemspillet. Men, men er det ikke det nye, det her med at trække ind i banerne, så undlader
0: man
1: lidt at gå til baglinjen, som man gjorde i de glade 90'er, han har sagt? Øh, jo, men der er stadigvæk et vigtigt princip, øh, uanset øh, hvor du befinder dig på banen, der er, at du skal have bredde i dit spil. Øh, og derfor, hvis vi har en, en kant, der er højre ben og går meget ind i banen, så vil vi gerne have en venstrebenet vensterbak, der så kan lave bredden deroppe. Øh, så de ting skal stadigvæk passe sammen, men Norge har ikke, øh, ikke kunnet finde en venstrebenet vensterbak, som han har kunnet leve med. Øh, og derfor igen, en meget pragmatisk tilgang, så gør vi sådan. og han kan jo bare pege på sin statistik. Og så kan vi andre sidde med fine fornemmelser og sige, det det kunne være bedre, men måske ikke så meget bedre på resultatsiden. Men vi kræver også lidt ud over, når resultaterne så er på plads, så vi også godt se lidt mere.
0: Hvad kan man gøre som, som landstræner? Lad os nu sige, at vi, vi vil gerne finde den her venstrebenede øh, bakkant, hvad vi nu skal kalde ham. Ja, altså, Robert kan...
1: Skov i Hoffenheim.
0: Ja, men altså, <laughs> ham havde vi op at vinde sidste gang. Der var folk ikke overbevist om, at det var fremtiden for Robert Skov, men det var, lad, lad nu det ligge. Men kan man gøre et eller andet, kæld som landstræner, altså, nøse omkring en speciel spiller, eller b be, og bede en eller anden klubtræner om, at vil du ikke godt øh, gøre det eller det? Eller er man
1: bare, må man bare tage det der? Ja, det, det, det skal man jo også, for vi har været inde på det. Der er få dage forberede sit hold på, øh, så du kan ikke begynde at uddanne en, øh, en, en venstrebak ved, ved at kalde ham ind på landsholdet. Der, der må du bruge det, du har. Men jeg kan da godt æve mig over, at vi ikke har været bedre til at lave venstrebak øh, igennem årene. Øh, fordi det... Det, det burde kunne lade sig gøre. Jeg ved godt, at arbejdskravene til, til venstrebag eller til bakkerne også er blevet anderledes. De skal også være vinger i dag, og de skal kunne arbejde ind i banen. Og hvis de spiller for Guardiola, så skal de også være sekser og alt det her. Der er spillet blevet meget mere komplekst. Men vi kan godt leve med mindre, og øh, det burde være muligt at lave øh, baks, der kan lidt mere... Hvor meget skal man gå for at komme med? Frank, jeg kan ikke huske, om du spillede med Steven Lysti på
0: et tidspunkt i Silkeborg. Det mener det du, du gjorde. Ja. Han var jo også meget højere ben, bare sige det sådan. Og spillede faktisk en hel del på venstre ja. Der tog man nogle af de kompetencer ind, som han var god til, nemlig at forsvare det ene eller andet, og organisere det et forsvar. Hvor meget skulle man vægte det kontra vægte en, der så kunne sparke på venstre ben?
3: Det kommer an på prioriteringer jo. Altså, Åke har jo helt klart øh, prioriteret det defensiv. Øhm og ikke så meget det, som, som, øh, som der blev snakket om med, at kan den komme ind i banen, og så skal bakken bare holde bredde og komme til baglinjen og den indlæg? Det var ikke det, der var været prioriteringen, fordi hvis det havde været det, så tror jeg da nok, at øh, Aaroke, han havde givet øh, for eksempel Jonas Knudsen nogle flere chancer øh, for, for at slå igennem. Øh, eller brugt en robot skov for eksempel. Øh, ikke før i tiden, men, men nu her. Så, så det er jo et spørgsmål om prioriteringen hele tiden. Hvad er det, man gerne vil have? Vil man gerne have en, som er god til at forsvare, eller vil man gerne have en, som er kan lidt af det hele, eller vil man gerne have en, der har hovedvægten af sine kvaliteter i offensiven. Øhm, og så, så er det jo set holdet, derefter kan man sige. så jeg synes, lige, vi lige skal tage en runde. Vi starter over ved dig, Anders. Hvem vil lige
0: bruge på venstre bakken på landsholdet? Alternativt må I også godt tage venstrekanten med en, hvis det har betydning for jeres valg. Men hvem vil
2: du bruge på venstrebakken? Nu og her? Ja. Jens, du Larsen. Vi skal vinde den her kamp. Eller i hvert fald ikke tabe den her kamp mod Irland. Altså, vil det så have jeg... indflydelse på, hvem du så vil bruge frem på venstrekanten? kanten Nej, ikke, ikke nu her. Altså lige nu der er det vigtigt at, at få øh, så minimum gjort i aften. Og, og så må man tænke på
1: udvikling, øh, når man har et par måneder til næste gældende kamp. Du, okay? ja, der er Jeg er fuldstændig enig Vi er så tæt nu på en kvalifikation, at det er overtrum for alt. Og så tror jeg heller ikke, at vi skal forvente, at okay, Han tænker meget længere ud over øh, en, en, en slutrunde. Øh, fordi han, øh, han lader til at begøre sit arbejde færdigt, og hans horisont går til... Først i 7. Øh, 2020. Og Frank, du skal også have en venstre bak på dit hold.
3: Jeg må stemme i, og det er heller ikke, fordi øh, det, jeg sad og sagde før, det er ikke, fordi jeg synes, at Jens Røg er en dårlig spiller overhovedet, men det er bare et problem, når man ikke har sit naturlige ben øh, til at kunne gå til baglinjen og slå et, et indlæg. Fordi det er... Når man er kommet forbi, så skal man lige vende sig om, og så tage den til højre benet. Øh, og der... Jeg vil selvfølgelig også spille med Jens Stryger i aften, ingen tvivl om det. Men... På længere sigt vil jeg gerne se en, en venstrebener på, på venstre bakke. Så fik vi ø- banket i
0: gang i vores landsholdssnak, og jeg kan se, at vi har brugt god tid på det. Det betyder som regel i hvert fald, at det er en lille smule interessant. Noget, som Peter Møller han ikke synes er voldsomt interessant, det var, at der var nogen, der, der kastede møl, Så Sågar også tændte og lys i parken. Øh, han er meget forfærdet over det her. Anders,
2: er du forfærdet over, at der er nogen, der kaster en fad øl i parken? Ikke forfærdet, fordi det sker jo trods alt så tit, at, øh, at det ikke er nogen øh, unik begivenhed, men, men det der, jeg har også prøvet at, at stå øh, neden nogen, der har kastet øl, og, og fået det i nakken og, og været våd og, og, og stinket af, stunket af, af øl øh, resten af dagen, og, og det er ikke så lækkert. Altså, det synes jeg generelt ikke, man, man skal gøre, men øh, nogen skandale er det jo heller ikke.
1: Hvorfor går han så ud så markant, Kjeldt? Ah, det er fordi, at øh, øh, den oplevelse, man får, når man går til landskamp, øh, den, den skal jo være sådan, at øh, den kan familie også tage del i. Og det, det må gerne være undtagelsen, at der ryger et øh, ølkrus øh, ned fra tribunen, men det skal ikke være reglen. Øh, så bliver landsholdsoplevelsen øh, noget helt andet lige pludselig. Og det tror jeg ikke vil være befordrende for, for den måde, vi øh, afvikler vores øh, landskampe på. Det samme med Romerlys. Altså, det er... Landsholdet er noget andet. Og hvis vi igen skal til at have den nye generation ind til landskampen, og vi skal have familier ind til landskampe, så, skal det ikke... så tror jeg ikke, det skal være på værtshusstemning og ølkast. Men er det overraskende, at det sker til en
0: landskamp? Altså, hvis det var sket til Brøndby FCK, så ville jeg, jo, jeg, jeg ville ikke engang have blinket øjnene. Jeg ville tænke, det var
3: en uh, naturlig del af det Frank. Ja, men det er rigtigt, men det er jo også en rivalisering mellem to klubber, kan man sige. Her, der er vi jo sammen, om det alle sammen. Det skal jo gerne være en, en folkefest, hvor uh, men skal vi så skal vi så støtte dem mindre?
0: Forstår man ret? Altså, man, man går vel ind. Det er fordi, de går ind med og hår, Brøndby FC fans skal man støtte
3: land så lidt mindre lidt mere pænt? Den er svær at sige. Det er nok bare en udvikling, som, som går i den retning med, at man, øh, at man tænker lidt mere over sig selv, end man tænker over øh, sin sidemand eller øh, ham, der står fem rækker længere nede, som egentlig får den her øl i nakken. Øh, så jeg tror lidt, det er en blanding af de folk, og så dem, som egentlig bare, hvor det bare kommer fra hjertet af, hvor man bare tænker, jeg kan ikke gøre andet end det her. Altså, det, er, det er det, jeg skal gøre. Men der er vel også forskel på... Ølkasteren
2: og manden med romalyset Altså, manden med ja. romalyset det er jo en, der har forberedt sig hjemmefra, og har, har altså, taget den med, og har gemt den et eller andet sted, så kontrolløren ikke har fundet den. Hvorimod, ølkasteren øh, går jo ud fra, at det er mere sådan et, et øh, spontant øjeblik, fordi der bliver scoret, og så kan man ikke lige styre sin begejstring, eller, eller hvad det er. Altså, var jo, at der bliver scoret seks gange, eller hvad? <laughs> ja, 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 så er det rigtig at stå nede foran. Øhm men det, det var faktisk meget interessant fordi jeg talte med, øh, med Christian Kyttker om om det med romerlys øh, i sidste uge øh, altså inden at, at det, det så var i parken hvor han fortalte at altså det er noget der sker meget i, i Polen, og han synes at det er, det er mega fedt. Altså han, han kan godt lide at der er sådan lidt, lidt gang i den og der er lidt fyrageri og lidt romerlys og øh, og han sagde at, øh, at vi kan godt være lidt mindre pyllerede herhjemme øh, sagde han i forhold til det der og altså sådan noget med med bøder for at af, det bruger de ikke rigtig i Polen. Altså det, det, det tager de sådan lidt mere øh, stille og roligt, den slags. Øhm, han medgav så også, at, at, at der var forskel på at være ham, som står inde på banen, i behørig afstand fra, altså fra det, der jo er fyrværkeri. Øh, og, og, og så hvis man står på tribunen, hvor, hvor man jo ikke ved, om, om sidemanden, eller dem nede foran, eller dem to række op, de har lyst til, at der skal være... Fyrværkeri. Men det er i hvert fald en, en, en sjov, at, at vi lige havde stået og talt om det et par dage før, at det så kom i, i parken, og hans arbejdsgiver, eller at det er så ikke, men hans landsholdschef, ikke synes, at det var så godt. Men altså, Peter Møller, han synes jo ikke, det er så sjovt,
0: for han lader så har han jo ikke taget det op, og han siger også, der kommer måske en, en bøde øh, fra UEFA, og det, og det vil de jo gerne have brugt på fansen osv., osv. har han ikke en, en pointe i, at vi måske skal, skal, skal i hvert fald gøre noget ved det her, for vi kan jo godt sidde og smile lidt af alle sammen og sige, fint, fadlige nakken ved et mål, det kan vi, godt, øh, det kan vi egentlig
1: godt acceptere. Jeg synes, det med romolyset, ja, det, det, det kan være festligt. Og, men øh, så vidt jeg har forstået, så brænder sådan en romolyse ved 800 grader. Og hvem er det lige, der står med det? Og øh, hvem kaster det? Øh, så der er noget sikkerhedsting i det, som, som vi må respektere. Så jeg synes, det er helt på sin plads, at Peter Møller lige sætter foden i og siger, at vi, at vi slunger ikke tusind liter fadøl ud i, i hovedet på, på familierne, når, når de er til landskamp. Det, det skal da bemærkes. Det kan være, at der er nogen, der har forsøgt at slå kromerlysene. Ja, det, sådan kan de tale sig ud af.
0: Men sådan helt ordet set, Frank, det er jo, det er jo en ny rolle, han kommer ind i. Peter Møller Han er jo også ved at finde sådan, vil sige, sin form. Hvad skal han melde ud med, og det ene eller andet? Det er jo mange ting efterhånden, der ligger ind under ham. Hvad, hvad, hvad synes du om, om det her med, at nu, nu kommer han altså ud oftere og oftere i medierne?
3: Udfylder Jamen han sin det, nye rolle rigtigt? Det må være, have været et ønske for DBU, tænker jeg, for ellers, øh, ellers så gør han det vel ikke. Der er vel en bevidst strategi for, at man skal være mere synlig og mere på i medierne og i befolkningen generelt. Men for at vende tilbage til den med så synes jeg også, det er helt på sin plads, og det, ikke, det, skal ikke, det skal ikke være der. Fordi man ved heller ikke, hvilken forfatning den person der er, der står, der er, han er i, altså der står med det og der. Altså han kan jo have drukket rigtig mange fade også samtidig. Så der er bare noget sikkerhed, som gør, at, at det skal være på plads, og det, det synes jeg ikke, der. er. Lige,
2: lige, lige præcis i forhold til den her sag og, og Peter Møller, jeg tænker, det kan også være et spørgsmål om at positionere sig i forhold til UEFA. Altså, øhm, fordi som jeg selv nævner, det kan være, der kommer en bøde, og, og så kan han i hvert fald sige, at jamen, jeg har været ude og, og, og sige de her ting, og, og vi har ligesom, altså, gjort, hvad vi kan for at og tale folk fra det i, i fremtiden. Det kan også være en familienomstændighed omstændighed måske.
0: Brøndbys kvindetræner, Per Nielsen, han er knap så tilfreds med, at Teresa Nielsen ikke er på landsholdet. Hun fik en plads på EM-slutrunden i 2017's All-Star-hold, så hun spillede to år i amerikanske Seattle, nu hun skiftede tilbage til Brøndby. Men Per Nielsen han er ifølge TV2-sport er altså ikke tilfreds med, at Lars Søndergaard ikke har taget Teresa Nielsen med på landsholdet. Og han er klar i mailet. Kjeld, du har stået der som landstræner også. Når der så kommer sådan en udefra, enten en træner eller en fodboldekspert, for dem er der jo mange af, hvad gør man så som landstræner, når han prøver at snakke en spiller på holdet? Kommer der jo nogensinde noget
1: godt ud af det? Ja, der kommer kommet snakke god snak ud af det. <laughs> han får ikke lov at bestemme, om, øh, om hun skal med. Det, det styrer Lars Søndergaard, og P. Nielsen ved jo også udmærket godt, at... Øh, det vil han selv meget nødt skulle reagere på, at der er andre, der forsøger at bestemme, hvem han skal, han skal spille med. Så øh, nej, jeg, jeg tror ikke, Lars Søndergaard tager det særlig nært. De får bare en god snak om, hvorfor Lars Søndergaard ikke mener, hun skal være på landsholdet lige nu. Og så kan han så forsøge at, at flashe hende. Øh, det er... Ej, jeg tror, der kan vi godt være øh, mindre nærtagende øh, generelt øh, som trænere. Øh, og så tage diskussionen... Øh, jeg tror ikke, at Lars Søndergaard tager det her ilde op. Men øh, hvis Pernelsen nu har brugt en del penge på at hente din hjem til Europa igen, så kan jeg da godt forstå, at øh, han godt vil øh, lige markere det en topspiller, vi har fået hjem. Men er det okay, Frank, at han går ud og siger,
0: hvorfor i alverden er hun ikke på landsholdet?
1: Nej,
0: det synes jeg
3: ikke, der. er. Det er jo som sagt landstræner, der bestemmer det. <coughs> Men hvordan... Øh... Ikke også lige så meget møntet på, at han ikke var til stede til den øh, topkamp der. Var det ikke også lige så meget det, han var ude og brædte var flere ting, og det over. også sådan. Øhm, ja. Ja. Øhm, men nej, altså, jeg synes, hvis det er, øh, hvis det var ved i, i meget, meget lang tid, og Per Nielsen synes, at han præsterer, eller hun præsterer på et, øh, et rigtig, rigtig flot niveau, og burde være på landsholdet, så kommer der et tidspunkt, hvor man ikke kan mere, men som jeg også sagde før, så er det Lars Søndergaard, der sætter holdet, og det, øh, det kan man... Prøve at påvirke, hvis det er, at man gentagende gange føler sig forbigået. Øhm, men øh, men det, det klæder ikke nogen, synes jeg. Øhm, så kan man tage den, øh, så gro, eller grebe knoglen og ringe til Lars Søndergaard personligt og høre, øh, hvad, 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 hvad grunden var for det.
0: Men Anders, næste gang Lars Søndergaard så skal udtage et landshold, og han overvejer Therese Nielsen, så kan han jo komme i en rigtig trælst situation, hvor man tænker, at oh, det er godt nok en svag landstræner, der var bare et enkelt fyr fra Nielsen, <trykker>
2: og så var hun på landsholdet igen. H- 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 hvad er det for en situation, det efterlader ham i? Forhåbentlig så er Lars Søndergaard så, øh, så erfaren en, en fodboldtræner, at det lader han så ikke påvirke af det der, øh, men jeg kan da godt forstå, at, at du tænker tanken, øh, og... Øh, jeg, jeg vil selv have det sådan, at, øh, at altså, så kunne jeg godt finde på at blive lidt, lidt trådsig, altså, og sige, at det skal han i hvert fald ikke bestemme, så så kunne han i hvert fald ikke med. Øh, men øh, jeg tror også, at der er en, en grund til, at, at Lars Søndergaard er, er toptræner, og jeg ikke er. Øh, og det er jo formentlig blandt andet, fordi han kan se ud over den slags
3: øh, småting. Ja, ting. Det, du... det må aldrig blive personligt jo. Øh, men jeg kan sagtens se problematikken i, der er jo en, der kommer til at tabe ansigt i den sag der. Øh, for netop som du siger, hvis... Hvis øh, han tager Therese Nielsen med næste gang, så er det, man vil stille spørgsmålstegn ved. Okay, skal, skal man bare gå ud og bræde i medierne, og så, øh, så får man sine spiller på holdet. Øh, så det er, en, det er en meget, meget svær balance. men
0: øh, det er... Kælde, må du simpelthen have oplevet som Moines Jyllands Der er en eller anden, der har sagt,
1: her er altså en guldkor ned, tag ham nu med. Ja, hold da op. Altså, det oplever man hele tiden, øh, men ikke at træneren går ud med det øh, på, på den her måde. Ringer de så til dig, eller hvad gør de? Ja, så ringer de til dig, så du skal være opmærksom på, at der sker rigtig meget med ham her i øjeblikket, og når du får en plads, så synes vi, du skal prøve at se ham anden. Det er sådan mere på, på det niveau. Øh, jeg oplevede, det var i øh, mit første cheftrænerjob i Vejle, øh, hvor vi måtte af økonomiske årsager sige, sige farvel til en hel masse, øh, og jeg kunne egentlig kun rekruttere indenfra. Så vi havde pludselig to 16-årige i startupsættelsen. Uh, Mads Bejerholm og Steffen Kielstrup og det gik uh, heldigvis godt. Men det var der sådan, jeg fik opkald fra bestyrelsen, at nu var det slut med at bruge alle de knægte på førsteholdet. Og så var jeg nødt til at sige, at det, det kan godt være, men så må I fyre mig først, fordi der står i min kontrakt, det er mig, der udtager første Så uh, fyre mig lige først, så kan I bestemme, hvem der, hvem der spiller. Uh, jeg kan se, uh, at uh, Anders Jensen, Koldings træner, de er stoppet, uh, og det var måske en... Uh, et tema, som også var oppe i den forbindelse, at han følte, at der var andre, der skulle bestemme, hvem der skulle spille. Og hvis du først går ned ad den vej som træner, så er du færdig. Fordi der står nogle spillere bagved at kigger, hvordan reagerer han nu på det her. Og det gør de også lige nu, de øver i landsholdsspillere, og siger, okay, hvem af af, hvis han lytter til Per Nielsen. Så hvis jeg var Lars Søndergaard og virkelig syntes, at Therese Nielsen skulle med næste gang, så vil, jeg sige, så vil jeg tage den op fra og sige, at så har jeg lyttet til Per Nielsen, og Theresa er med igen. Øh, du vil simpelthen tage, i tale det. Ja, jeg vil tage den fra den humoristiske side og sige øh, tak for hjælpen til Per Nielsen. Øh, Teresa <tryk> er med igen, fordi selvfølgelig udtager Lars Søndergaard ikke hende, fordi Per Nielsen synes det. Han tager hende kun med, hvis, øh, hvis hun kan hjælpe blandt jeg
0: synes, det er lidt interessant, at du siger, at du er at der er sådan lidt lobbyarbejde fra cheftræneren. Jeg ved ikke, om de, meget, om de får noget testeret ud af det, altså om, om en OB-træner får noget credit ud af at
1: få en, en U21-landstræsspiller udtaget. Hvor, hvor tit ringer de? der flere gange om ugen? Nej, 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 slet, okay. nej, nej, slet ikke, slet ikke det omfang. Nej, jeg, synes, det, jeg oplevede kun, at det var øh, professionelt og fagligt fuldstændig forsvarligt, når der kom et opkald. Øh, og så faldt det sådan, øh, nogle gange var det ikke engang et opkald, det var bare et tilfældigt møde at sige, okay, du skal lige holde øje med ham. For jeg spørger jo altiden til, øh, går det med, med de her spillere, som kunne være interessant at få 21-landsholdet? Øh, og jeg synes, der var en, øh, en kollegialitet og en faglighed, der sagde, okay, ham der behøver du ikke kigge på i øjeblikket. Han er, han er lidt fra konceptet, fra men øh, vi har en her, der rører lidt på sig, på at kigge på ham. Og får du plads, så kunne det være en idé. Så det, det er, ej, det er, vi er jo kolleger. Men selvfølgelig er det sindssygt interessant for klubberne
3: at få deres spillere på i 21. landsholdet. Altså, de stiger i værdi og øh, får international erfaring også. Altså, der, er, der er mange ting i det, synes jeg, som, som vil være givet for, øh, for de respektive klubber. Øhm, men, øh, men jeg giver ret i det. Der ikke, man skal da ikke ud og hvem og hver enkelt, der skal ind. Det skal være et længere forløb, hvor øh, ligesom Kjeld siger, at, prøv at høre, ham her. han, øh, han har altså en god udvikling nu her. Prøv lige at holde øje med ham, øh, når du lige får mulighed for det. En af de ting, som han også var lidt utilfreds med, Pia Nielsen, det var netop,
0: som du nævnte, Frank, at Lars går ikke var til stede, da der var topkamp mellem Brøndby og Fortuna Jørgen. Anders, skal en landstræner se de danske topkampe på stadion?
2: Man skal i hvert fald se de spillere, der er hvad hedder det, i spil til at komme på landsholdet. Og det er også overbevist om, at langt de fleste landstrænere gør. Der kan jo altid være forhold, der gør, at han lige præcis ikke kan se den specifikke kamp. Og man kan jo også argumentere for, at hvis det er så tydeligt, at hun skulle på landholdet, så var det måske heller ikke den ene kamp, der skulle gøre fra eller til. Altså hvis det er så åbenlyst, jamen, så burde hun jo have gjort sig fortjent, uanset om hun spillede godt i den kamp eller ej. Hvad med signalværdien, Kjeld? Var det noget dig og eksempelvis Morten Olsen, som jo I, i Belgien i sin
0: tid, da han var landstræner, snakkede om det her med at være synlig, når de to, et og to i Danmark
1: eksempelvis, spiller? Ja, i hvert fald være til stede. Ikke nødvendigvis være så synlig, men være til stede. Det, det synes vi, der var vigtigt, også fordi det er en af de kampe, hvor vi ved, at der er kvaliteten så høj, så der kan man bedre måle nogle af de spillere, som måske man går og overvejer lidt. Nu har Lars Søndergaard jo lige haft sin, øh, sin samlinger, og det kan være, at øh, han har haft en kalender, der sagde, at øh, jeg skal lige forbi øh, Paris og snakke med Nadia Nadims træner. Øh, det er ikke hver dag, man lige måske får en, øh, en plads i kalenderen i, i sådan en klub, øh, så der kan være rigtig mange gode grunde til, at han ikke var til stede. Men generelt vil jeg da sige, at hvis øh, mange af er samlet på den samme bane, så øh, vil man prioritere det.
0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Vi tager en uh, tur rundt i fodbold i Europa, for det er ikke kun Danmark uh, kamp mod Irland i aften, der er interessant. Der er altså også nogen, der har spillet sig allerede nu frem til uh, EM-slutrunden. Dagens gæster skal vi lige have opsummeret. Det er Kjell Bordengård, han er teknisk rådgiver i Bayer Leverkusen og Head of Coaching i Vejle Boldklub. Så har vi Frank Hansen, der er mange år i Superliga-spiller og nu spiller assistenttræner i Kjellup. Og Anders Sten, fodboldjournalist på Tipsbladet der forfatter til bogen for klubben for byen Finland skal med til en slutrunde for første gang nogensinde. Og nu råber jeg bare Timo Puki ud i lokalet, så må I alle sammen <laughs> gøre jeres udfald. Hvad
2: siger I til det? Finland, Anders, de, de skal med. Ja, jeg synes, det er mega fedt. Jeg har også talt med et par af de finske spillere, sådan, både op til den forrige landsgams- runde i oktober, og så op til den her. Og har sådan... Både lidt en fornemmelse af, hvor meget det har betydet for dem og øh, at kvalificere sig for første gang. Det, der sådan, det var Tim Sparver og Joni Kauko, øh, de to spillere, jeg, jeg lavede interview med netop om det her. Og som altså, begge to var inde på, at der har øh, i mange år været rigtig meget kritik af, af det finske landshold fra, øh, altså, fra medier og, og fans. Og, øh, og de har jo været tæt på et par gange før, og har blandt andet et, et voldsomt traume mod, mod Ungarn fra, fra slutningen af, af 90'erne, øh, hvor Rekord Møller var valandstræner. Øhm, og så havde de den, den, den gyldne generation i, øh, i nullerne, som der var så store forventninger til, som heller ikke indfridede dem. Om øhm, som Jonu Kauko sagde, at, at de har bare taget imod så meget undskyld, shit, at, øhm, at, at det var virkelig rart, at den stemning var vendt, at, øh, at, at der, var, der var sådan positivitet, Øh, omkring det finske landshold øh, som jo også i i mange år øh, at sige altid har stået i skyggen af, af isukilandsholdet. landsholdet. Øh, og øh, at at og, og ligesom mærke den støtte fra, fra hele nationen. Det synes de var 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 super fedt og det er jo super fedt for os andre at se øh, de der billeder fra fra hvad hedder det, pitch invasion på øh, efter øh, kvalifikationen blev, blev sikret og øh, og den der sådan øh, Ægte glæde. Mange af dem udvist, og øhm, Douglas Redesky, der står og altså, synger ind i en, i en mikrofon, og, og altså, det, er jo, det, er jo, det er jo også noget, som, som øh, er, øh, nu talte jeg før om det sportslige niveau ved, ved de udvidede slutrunder, øh, som jeg er enig med en i, men, men det vi så også får til gengæld, det er jo sådan noget som, som det her.
1: Ja, øh, og Finland glæder mig rigtig meget. Jeg var deroppe for nogle år siden. De havde sådan et, øh, en weekend, hvor de gerne ville diskutere, hvad står finsk fodbold for? Når det finske landshold løber ind på banen, øh, hvad forventer vi så? Hvad kan vi forvente os? Øh, og der sad jeg så og skulle lytte med og aflevere en rapport efterfølgende om, øh, hvordan man udefra så på finsk fodbold og deres øh, identitet. Og jeg sad der sammen med Jari Litmanen, som nogen måske husker som en rigtig kreativ tiger hos Ajax og Amsterdam. Og det var jo det billede, de gerne ville have, der skulle stå tydeligt frem. Men Jarte Littmannen måtte jo selv sige, at han var jo en outlier i det, i det finske system. Fordi det var bestemt ikke den måde, de spillede på. Men man fornemmede en, en fantastisk samling omkring landsholdet. De havde fundet ud af, at blandt de lande, der aldrig havde været ved en slutrunde, der var Finland suverænt det største. Og det kunne de jo ikke have siddende på sig, det stolte folk. Så man var virkelig indstillet på, at nu skulle der ske noget. Og det er så sket nu. Selvfølgelig også godt hjulpet af, at det halve Europa skal med til EM efterhånden. Men det skal jo ikke gøre stoltheden i Finland mindre. Det er vi underligt at se, de følelser, der kommer op her, og hvordan landsholdet, gudskelov stadigvæk, kan samle en nation det ser vi for eksempel i Finland, og det ser vi i Island. Og det er måske charmen ved, at flere får lov til at deltage i de her slutrunder. Så kan vi andre gamle mavesur jo bare vente med at tænde til rupespil, der overstår.
0: <laughs> Nå Frank, så er dig, der så skal tage fat i det her med, hvor meget har Timo Pugge betydet for det? Han har skået 9 ud af 15 af deres kvalifikationsmål. Har du set det komme, da han rendte rundt i Brøndby for nogle år siden, at han skulle bære Finland
3: til EM? Ej, det havde jeg ikke. Jeg havde heller ikke set hans øh, fuldstændig vanvittige udvikling i, i Premier League også. Øhm, en god spiller, en god afslutter, men hver øh, hans størrelse, t- synes jeg ikke, at han havde det, der skulle til for at slå igennem øh, over for Premier Leagues øh, jernhårde øh, forsvarsspillere. Øhm, og nu også internationalt, da han jo også øh, har også slået sit navn for 11 år fast. Øhm, så, så han har kæmpe, kæmpe andel i det. Øhm, og er spændt på, hvad han, hvad han kan drive det til, fordi jeg tror ikke, det er, det er ikke et stop, øh, eller en stagnering for nu Jeg tror kun, det går en vej, og det er, det er helt, til, helt til tops. Men det kan slutrunden jo være med til at bevidne om, om man, øh, om man har det, der skal til, når det virkelig øh, gælder i, øh, i slutrunder, hvor øh, de er nok på et tidspunkt, hvis de kommer videre og kommer til at, at møde de stærkeste nationer. Men det er jo faktisk det er jo
2: noget, der kendetegner flere af de finske spillere, det der med sådan lidt lidt uventet, at, at de spiller for et, et hold, der har kvalificeret sig til EM. Øh, altså, den afgørende kamp mod, mod Liksens, der spillede Pyuri Søjri fra, fra Esbjerg jo fra start. Øh, og altså han er dårlig nok på, på holdet i, i nedrykningstrod klub i Superligaen. Øh, altså der er jo flere Superliga-spillere. Team Sparov, øh, Paulus Arderju, jeg har lige forladt Superligaen for, for et par måneder siden. Øh, Jukka Rejsalas, som var i FC på et tidspunkt, altså spiller fast på højre bak. Øh, Joni Kauko, som jeg nævnt før, spiller også jævnligt, komme ind i, i mange af kampene og sådan noget. Øhm, altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke spillere, hvor vi vil sige, at de er selvskrevet til et, et slutrundehold. Men de har bare øh, fundet en, en formel, der, der fungerer, øhm, var i hvert fald det, Joni Karko sagde til mig. Øhm, altså, de, øhm, øh, det var under Nations League, at, at de, de fandt ligesom... Øhm, de fandt noget medgang, og så, så fandt de en, en, sådan, øh, altså en 4-4-2, hvor, hvor de ligesom kan, kan stå der og, som vi snakker om før, forsvare sig godt, og så har de lige præcis øh, måske den topangriber som Danmark mangler, øh, som bare sparker alt ind, øh, og, og, og så kan man ligesom få, få 2 plus 2 til at give 5.
0: Og tiden den øh, løber, når man er i et godt selskab. Det er jo det mest øh, fortærskede klicer, der findes, men det passer jo. Så vi når ikke engang forbi Holland, som også har kvalificeret sig for første gang i seks år. Det må vi øh, snakke mere om, når vi øh, lukker for mikrofonerne. Fordi jeg vil rigtig gerne øh, runde det, jeg også har sendt ud til jer, inden I dukket op her. Chelsea's bødeliste og nogle øh, voldsomme beløb. Det koster derovre, hvis man laver nogle, øh, nogle ting, man ikke skal. Æh, blandt andet sådan noget med at komme for sent til træning. Så koster det 20.000 pund, 175.000 kroner. Hvad siger du til det, Frank Hansen? Det var godt, det ikke er i cykelbordet. Er det, sådan.
3: <laughs> ja, det godt, Jeg han ikke en for det igennem, han var i, i hvert fald så har jeg ikke haft nogen penge tilbage nu i hvert fald. Nej, nu jeg tænker jeg, at jeg kan godt finde noget til tiden, men jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt beløb, og fuldstændig vanvittigt, at det skal, at det skal være sådan nogle beløb. Altså, jeg synes, selvfølgelig skal der være en form for straf, hvis man kommer for sent, fordi man... Man svigter holdet sine holdkammerater og klubben, øhm, men jeg synes bare, der... jeg tænker, hvis, hvis man skal ud og lave sådan nogle astronomiske beløb, der, så må det have været sket mange gange, øhm, og så synes jeg bare, der mangler noget menneskeligt for, for spillerne, øhm, nogle menneskelige værdier, øhm, og det det, synes jeg næsten er det mest sørgelige. Man øhm, er ja, fuldstændig vanvittige beløb, og det er selvfølgelig også nogle vanvittige lønninger, de tjener så det afspejler nok også lidt af det. Men, men som sagt, synes jeg, det, det er sørgeligt, hvis, øh, hvis man ikke kan finde ud af at komme til tiden øh, bare af sig selv, øh, at, at man skal have en straf på, øh, på x antal kroner. Det, det synes jeg er sørgeligt. Er det din
0: fornemmelse, Kalle, Nu er du også i Leverkusen. Det er også en stor klub, at det er nødvendigt den dag i dag, at man simpelthen skal have skrevet ned og have nogle markante straffe, for folk de passer deres arbejde i godsejne. Jeg tror, det
1: er noget af det, vi har set i England udvikle sig i tusindskiftet, hvor lønningerne bare er eksploderet, og hvor professionelle klubber på det niveau, hvor Chelsea befinder sig, har udviklet sådan en slags parallelsamfund med helt egne værdier og og regler. Spillerne kommer i det engelske system meget tidligt ud af uddannelsessystemet og ind i fodboldklubberne. Og hvis du ikke har de rigtige værdier med ind, så får du dem ikke i, øh, i en verden, hvor pengene kommer så let hver eneste måned. Øh, og det, det, er jo, det er jo sygeligt. Jeg ved ikke, hvordan fansene kigger på det her øh, og ser, at, at øh, spillerne kommer for sent på arbejde, øh, og så må ligge 175.000 kroner i bøde. Øh, jeg, jeg synes, det afslører et... Øh, hvor langt ude vi er kommet på topniveau i, i virkeligheden. Jeg har ikke set det andre steder, og det, det foregår ikke i, i Leverkusen på det niveau. Da jeg var i Mainz sammen med Kasper Juhlmann og Flemming Petersen, havde vi også bødekasser, men jo ikke i nærheden af de her størrelsesordner, og det var ikke noget stort problem. Og de penge, der kom ind, gik ikke til vanvittige spillerfester. De gik til sociale ting ude i lokalsamfundet, hvor man støttede hospitaler eller syge børn eller andre gode ting. Det her, for mig det afspejler noget, der er løbet fuldstændig løb. at man er nødt til at sætte sig nogle på løb for at komme for sent. Men vi kan jo lige tage et par stykker af dem
0: også. Altså, hvis telefonen ringer, når man spiser, jamen, så koster det 1.000 pund. Det er jo så lige små 9.000 kroner med, med dagens øh, valuta og art, ikke Og for sent til behandling, det koster 22.000 kroner. Og så kan man næsten købe sin egen behandler, hvis man har tendens til at komme for sent. Jeg vil godt lige høre dig så,
3: Frank, fordi ja, er vi så ikke ude i en situation, hvor det godt kan være de samme to tre spillere, der kommer til at betale det hele gildet. Jo, men sådan er det jo typisk. Altså, øh, sådan er det jo også. Øh, da, da jeg spillede, der er jo altid nogle øh, folk, som ikke kan finde ud af at indordne sig efter øh, det regelsætter nu, nogle gange er, øh, og sådan tænker det også, det er i Chelsea, men jeg synes bare stadigvæk, det, det er vanvittigt, at, øh, og jeg tænker, at det må være sket gentagende gange, øh, hvor en ganske kammeratlig øh, øh, påtal fra træneren eller klublederen ikke kan rette op på det længere, at man bliver nødt til at lave sådan nogle vanvittige beløb.